2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que nos hacemos partícipes de las noticias de nuestros obispos a partir de sus enseñanzas, sus mensajes y sus testimonios. Y como estamos todavía disfrutando del mes del Sagrado Corazón de Jesús... ...hoy vamos a dedicar el programa también a profundizar en esta devoción... ...como el domingo pasado que hablábamos de esos Sagrados Corazones de Jesús y María... ...un gran tesoro para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a tener en nuestro programa a un obispo... ...al que la Providencia ha vinculado especialmente a estas devociones... ...él es el Obispo Auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés... Y además de adelantarnos alguna noticia sobre el centenario de la renovación de España el corazón de Jesús que se está preparando para el año que viene, Monseñor Rico hoy nos va a hablar de una iniciativa que recientemente se ha puesto en marcha en su diócesis, el Foro Mariano Diocesano, también llamado Foro de María Corredentora. Este foro fue inaugurado el 31 de mayo, fiesta de la visitación de María en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús de Getafe, un acto en el que estuvieron presentes los tres obispos de de esta diócesis, el obispo titular, Monseñor Ginés García Beltrán el obispo emérito, Monseñor Joaquín López de Andújar y el obispo auxiliar, Monseñor José Rico Pavés, a quien esta noche tendremos con nosotros y que nos va a hablar de esta iniciativa mariana a la que se están uniendo personas del mundo entero. Bueno, estas son algunas palabras del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García y el obispo auxiliar Monseñor José Rico en aquel acto de presentación contándonos qué era el Foro Mariano Diocesano.
3: Será un foro de diálogo, de intercambio de opiniones eh, teológicas, también de experiencias marianas.
1: El misterio de María ilumina el misterio de Jesucristo y viceversa, porque quiere ser un espacio de reflexión. Por esto es un foro. porque queremos llenar de sentido nuestra vida en torno al Sagrado Corazón de Jesús, sabemos que el mejor camino es unirnos al corazón inmaculado de nuestra Madre. Porque vive en el horizonte de la consagración a Cristo y nos sabemos formando parte de su cuerpo místico, es también diocesano. que nosotros nos incorporemos a un movimiento de petición al santo padre solicitando la proclamación de un quinto dogma mariano
3: yo estoy seguro que este foro mariano diocesano va a dar mucha gloria a dios y va a ayudar a muchas personas a acercarse al señor porque la virgen nunca le roba nada a su hijo
2: Pues así explicaban el obispo de Getafe, don Ginés García, y el obispo auxiliar de esta diócesis, don José Rico, el sentido del Foro Mariano Diocesano, del que vamos a hablar hoy. Y no les voy a contar más, porque quién mejor que el presidente de este foro para que nos lo pueda contar de primera mano. Y él es precisamente Monseñor José Rico Pabés, obispo auxiliar de Getafe, y quien nos va a acompañar esta noche en nuestros estudios. Así que en solo unos minutos podrán escucharle. La segunda parte de nuestro programa estará dedicada a los episcoplólogos con Miquel Bordas, quien nos va a informar de más noticias de nuestros obispos. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen un domingo más que nos acompañe también en la emisión de hoy y de su mano comenzamos la voz de los obispos.
4: Como el sole, splendi agli occhi miei, o oh, regina del cuore mio, la mia vida consagro a Te. So que sei, mia madre. Dios camino, mi prendi la mano, oh María rimani con me, ti prego stammi vicino, ho bisogno di te, que sei madre del Cielo, sei María, purifica el cuore, e l'anima mia. Fammi tu uno strumento.
2: Tu don de Dios para mí, como dice esta canción, María es el gran don de Dios para nosotros. Y sobre esto vamos a hablar ahora con Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe. Él nace en Granada, realiza sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Residió en el Seminario para Vocaciones Adultas Santa Leocadia de Toledo y siguió un curso de espiritualidad y otro de lenguas eclesiásticas. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y doctor en Teología Patrística, obteniendo además la medalla por esta tesis ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Granada y Toledo fue coadjutor de la parroquia Corpus Christi de Granada y conciliario de la Asociación Privada de Fieles Acción Católica y Social ha ejercido como profesor adjunto de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ha sido también párroco de Nuestra Señora de la Purificación de Nambroca, en Toledo, director de publicaciones y de la revista toletana en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y también director del Secretariado para la Doctrina de la Fe y Ecumenismo de la Archidiócesis de Toledo. Entre sus cargos también figuran el de profesor ordinario del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona y de Teología Dogmática en el Instituto Teológico Salindefonso de Toledo. También profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe por el Papa Benedicto XVI el 6 de julio del año 2012 y recibió la consagración episcopal el 21 de septiembre de ese mismo año en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, cargo que desempeña desde marzo de 2014. Con anterioridad ha sido director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de dicha comisión. Y bueno, pues como decíamos, ahora también presidente de este foro, Mariano Diocesano de la Diócesis de Getafe. Estamos todavía en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y tenemos hoy el regalo de tener en nuestro programa a Monseñor José Rico Pavés, pues además en la Diócesis del Corazón de Jesús, podríamos decir, ¿verdad, don José? Muy buenas noches.
1: Así es, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Y efectivamente, la Diócesis de Getafe hoy alberga el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicado en el centro geográfico de la península ibérica. Uh -huh. Podemos decir que es como el corazón de España... Ahí se encuentra el corazón de Cristo.
2: Pues, don José, no vamos a, a perder esta ocasión sí. de que nos cuente después cómo van esos preparativos, ¿verdad? Para ya la preparación del centenario de la consagración de España. Pero antes sí. vamos a prepararnos con la Virgen, ¿verdad? Para para este uh -huh. acontecimiento. Y es que estoy recordando cómo despedíamos el mes de mayo, el 31, el día de la visitación, con esa noticia que, bueno, aunque hablamos de un foro mariano-diocesano, yo creo que es una noticia que se está haciendo universal. Y, bueno, pues es esa iniciativa. ¿no? que llevan tanto tiempo ustedes preparando y que usted como presidente de este foro Mariano Diocesano, pues me imagino que estará viviendo muy, muy de cerca. Queremos también desde nuestro programa de la voz de los obispos hacernos eco de, de lo que es este foro, de la misión que, que la Iglesia también nos encomienda no, formando parte de él y bueno, pues que nos comente ¿no? Qué se espera. ¿Qué es el foro mariano diocesano que, uh -huh. que su diócesis, la diócesis de Getafe, uh -huh. ha puesto en marcha recientemente, hace apenas unos días?
1: Uh -huh. Pues es una iniciativa nacida inicialmente de dos sacerdotes de la diócesis de Getafe, de una seglar madre de familia, los sacerdotes Agustín Jiménez, eh, Jaime Pérez Boquerini, la seglar Fina Rivero, que en un momento concreto de la diócesis de Getafe, al cumplirse el 25 aniversario, convocados por nuestro obispo entonces don Joaquín María López de Andújar se convocó una peregrinación diocesana a Fátima. Esta peregrinación también se celebraba en el horizonte de la celebración del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y en el curso de los preparativos de esta peregrinación pues eh, surgió esta iniciativa de buscar una fórmula Añadida a las que ya existen para fomentar el amor a la Virgen María. ¿Y por qué surgió esta fórmula de un foro mariano-diocesano? Porque veíamos la necesidad de incorporarnos a un movimiento que en la historia reciente de la Iglesia ha tenido bastante fuerza, bastante fuerza, que tiene como objetivo solicitar al Papa la proclamación de un nuevo dogma mariano, la proclamación de María Santísima como corredentora o medianera de todas las gracias. Pero veíamos igualmente que para llegar a formular bien esta petición y unirnos a este movimiento que está repartido en muchas partes pues de, del mundo y de la vida de la Iglesia, teníamos que profundizar más en las fuentes bíblicas, eh, litúrgicas, teníamos que acercarnos de forma renovada a la revelación, palabra de Dios escrita y transmitida, para, conociendo mejor a María, comprender el lugar que el Señor le asigna en la historia de la salvación. Y así es como surge esta idea. Lo hemos llamado foro porque quiere ser un espacio de diálogo y de reflexión, eh, movido pues dentro de la metodología actual, en la que parece que aprendemos preguntando, contrastando opiniones, eh, refutando eh, errores que nos parecen que eh, son contrarios a lo que queremos defender... Todo esto entra y forma parte de lo que llamamos un espacio de reflexión. Por esto es un foro. Es un foro mariano porque está centrado todo él en la profundización, en el conocimiento de cuanto la palabra de Dios escrita y transmitida nos dice de María Santísima y porque profundizando en la palabra de Dios lo que ella nos dice sobre eh, nuestra madre, queremos situar nuestra vida cada vez más en el corazón de María Santísima. O sea, llegar a comprender que es voluntad del Señor que para vivir en plenitud cuanto Él nos da tenemos que acoger a María como madre y es diocesano porque se ubica en una realidad eclesial concreta ha surgido en un momento precioso de la diócesis de Getafe al cumplir su 25 aniversario como preparación para otro acontecimiento importante que supera las fronteras de la diócesis de Getafe pero que exige una cierta responsabilidad a la diócesis como es la preparación del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Por esto estas tres palabras que dan título a esta realidad joven eclesial que sabemos está ya dando pues ...unos frutos al menos de, de, de interés... De, de adhesión eh, que va más allá del ámbito diocesano.
2: Don José, cuando nos habla sí. de, de esa petición para unirnos sí, al Santo Padre para ese quinto dogma, María sí. Medianera, me consta que está siendo sí. pues una iniciativa como es este foro una respuesta a muchas, muchas oraciones. Estaba hace sí. unos días en un convento y llevan mucho tiempo rezando sí. por ello también, ¿no? Si ahora mismo sí. alguno de nuestros oyentes está escuchando por primera vez estas palabras, ¿no? Y se está preguntando... Sí. María Medianera Corredectora, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le sí. diría usted a esta persona?
1: Pues algo muy sencillo, acudir a un pasaje bíblico. Desde el principio queremos movernos, insisto en este punto, pues en cuanto la palabra de Dios nos ha revelado. Según el testimonio del evangelista San Juan, ¿cómo ha comenzado Jesús su ministerio público? Acudiendo a las bodas de Cana. Y en las bodas de Cana vemos a el grupo de los apóstoles todavía en formación. Aún no han sido elegido, elegidos todos, pero el primer grupo de los que han sido llamados, de forma especial a un seguimiento de Cristo, acuden junto con María. Y el evangelista subraya el protagonismo de la Virgen María en cuanto acontece. Y al final María acaba formulando una expresión eh, admirable. Eh, Haced lo que Él os diga. Es decir, es voluntad del mismo Cristo que el comienzo de la misión que el Padre le encomienda, eh, el comienzo de esta misión se realice acudiendo a la Virgen María. ¿Y qué hace María? Pues eh, acudir siempre en ayuda eh, de los que se encuentran necesitados. Pues aquellos novios recién casados, los que participan en la fiesta, viendo una necesidad, María sale corriendo al encuentro de su hijo. Y ella realiza este ejercicio. ...de acercarnos cada vez más al Señor... ...entonces, ¿qué significa que María sea medianera de todas las gracias? ...pues que entendemos que en el plan del Señor... ...la obra de la salvación, los bienes de la salvación... ...que Cristo nos ha alcanzado con su entrega redentora... ...nos llegan a través de María... ...y además de este pasaje que abre el ministerio público de Jesús... ...las bodas de Caná... ...María tiene un lugar protagonista pues nos encontramos también en el testimonio del evangelista San Juan, que Jesús, crucificado, viendo al pie de la cruz a su madre y al discípulo amado, al discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento, él la acogió en su casa. Es voluntad del Señor que acojamos a María, que vivamos la relación con Cristo desde María y con María. Por eso, pues si Dios quiere esta proclamación, no iría en menoscabo de la singularidad mediadora de Cristo. Jesucristo es el único mediador y la obra de la salvación sólo podía llevarla a cabo quien es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Compartiendo lo nuestro, nos da lo suyo. Cargando con nuestros pecados, el que es inocente nos abre a la salvación, que no ha consistido, sin más, en sanar la herida del pecado, sino haciendo eso, además, nos ha introducido en la vida que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Nos ha hecho justos y santos. Pues en esta obra redentora descubrimos, según el testimonio evangélico, que el mismo Jesucristo ha querido dar un protagonismo grande a María Santísima. Y ese protagonismo no ha terminado cuando eh, concluyó el curso de su vida temporal Jesucristo en este mundo, sino que entendemos que en las palabras al discípulo amado hay una tarea encomendada también a María Santísima hasta que Cristo vuelva es decir, mientras la Iglesia está en este mundo a la espera de la venida gloriosa de Cristo nos sabemos sostenidos también por la protección de la Virgen María y esta protección, es importante insistir en esto nada resta a la mediación única de Cristo este es quizás como el, el mayor obstáculo que algunos consideran puede darse en la proclamación de este dogma eh, sería contradictorio con lo que encontramos también formulado en otros pasajes de la Escritura. Eh, pues Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, uno solo es nuestro mediador, el hombre, Cristo, Jesús. La mediación se ha realizado efectivamente por un ejercicio de obediencia. El verbo hecho carne abraza la voluntad del Padre y el pecado que había entrado por la desobediencia de uno, Adán, queda Zanjado por la obediencia de otro Cristo, el nuevo Adán. Por tanto, no es que pongamos en duda la mediación única de Cristo, sino que reconocemos que en esta mediación es Cristo quien ha querido asociar así. Para hacernos llegar los bienes de la redención que Él nos ha ganado, nos ha obtenido, contar siempre con la Virgen María.
2: Vivimos ya un poquito, don José, con lo que nos está contando el triunfo de la misma promesa de la Virgen en Fátima, ¿verdad? Al final uh -huh. mi inmaculado corazón triunfará. Exacto,
1: así es, efectivamente. Sí, sí, de, de muchas maneras pues hemos visto en la historia reciente de la Iglesia, sobre todo en el siglo XX, pues eh, intervenciones especiales que unifican esfuerzos en la vida de la Iglesia. Y tenemos pues, las revelaciones privadas reconocidas por la Iglesia en lugares hoy emblemáticos de peregrinación. Y es fundamental también pues el papel concedido por el Señor en un momento concreto de la historia, como ha sido el año 1917, eh, a la Virgen María para traer un mensaje de paz, en un momento en que eh, Europa se estaba desangrando envuelta en la Primera Guerra Mundial y este mensaje de paz la Virgen María lo deposita en unos niños así son las cosas del Señor las obras grandes siempre se confían en corazones inocentes por eso el Inmaculado Corazón de María es la referencia para poder paz, poner paz en nuestro propio corazón y traer paz a este mundo pero junto a las apariciones de Fátima nos encontramos luego intervenciones repetidas del Magisterio que ayudándonos a profundizar en cuanto la Palabra de Dios nos dice sobre la Virgen María, eh, apuntan en esta dirección. Y ha habido momentos en los que pensábamos que este eh, quinto dogma podría haberse proclamado, pues en los momentos previos a la proclamación del dogma de la Asunción, ...pues también parecía que se iba a proclamar a María como medianera a todas las, las gracias. Lo que la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nos dice sobre la Virgen María... ...nos da la pista y la clave fundamental para entender cómo María es auxilio de los cristianos. A través de ella el Señor nos concede los bienes de la salvación que nos ha alcanzado con la redención...
2: Sí, sí. Nos está hablando don José de muchos tesoros que tenemos uh -huh. en la iglesia y que este foro también está poniendo a disposición de todos uh -huh. porque tiene una gran biblioteca que está al alcance de uh -huh. cualquiera que esté interesado y que puede acceder a documentos como los que usted nos está presentando, ¿verdad? Puede formarse y puede también pues indagar un poquito más de forma que su opinión pues esté también un poquito solapada por lo que es como tiene que ser la Santa Madre Iglesia.
1: Efectivamente. La peculiaridad de este foro es que ofrece una biblioteca, aprovechando los recursos que hoy eh, las nuevas técnicas y medios de comunicación nos ofrecen. Entonces, una página web muy cuidada, en la que hay bibliografía, no solo apuntada, indicándonos los títulos, sino siempre que no entre en conflicto con los eh, derechos de propiedad, porque sean obras que ya están descatalogadas o sean estudios que los autores han autorizado, pues se ponen al servicio de quien lo desee. Y si se trata de obras que están sujetas a derechos de autor, pues hay un servicio de préstamo bibliotecario que también a través de la página web se puede gestionar. De esta manera, el foro pues no es simplemente eh, un espacio donde uno pues eh, propone sus opiniones sin antes reflexionarlas, sino que quiere ser un espacio de formación y de formación pues dentro del surco vivo de la tradición católica y en este surco vivo pues acudimos a los testimonios pues eh, de, del magisterio de la palabra de Dios escrita y transmitida, el testimonio y los escritos de los santos es decir, reconocemos cuáles son las fuentes donde la revelación nos sigue llegando y ahí es donde queremos saciar la sed para seguir creciendo en el conocimiento del misterio de la Virgen María.
2: Todos pueden aportar su opinión, todos pueden dar a conocer su punto de vista. Don José, ¿qué tienen que hacer si alguno de nuestros oyentes está interesado en esta noche? Teclear en el ordenador y buscar www.foromariano.es para formar parte de esta gran familia.
1: Pues ahí se encontrarán enseguida que se les da la posibilidad de inscribirse. Cuando uno se inscribe y se registra con un nombre de usuario y una clave, pues ya tiene acceso a esta documentación que antes comentaba. La mayor parte de la documentación que se ofrece es de acceso público y repasando las diferentes pestañas, pues uno puede entrar en las secciones. Pero si además quiere aportar sus opiniones, ofrecer incluso eh, textos que él haya, esta persona haya estudiado o que le parezcan relevantes para el tema en cuestión, pues los puede aportar si está registrado. Evidentemente eh, no va uno a aportar así sin más. Hay pues un equipo, un comité, pues que, que valora las aportaciones, evita pues que pueda convertirse aquello en un foro de discusión eh, a crítica. O sea que hay también una sana vigilancia, pues para que no se pierda el objetivo del foro, ni en los contenidos, ni en las formas. Uh -huh. Y eso pienso que también es garantía a la hora de, de poder entrar ahí y aportar y dejarse enriquecer.
2: Eso es, porque está todo asesorado por ustedes, uh -huh. por sacerdotes de la diócesis, uh -huh. hay religiosas, laicos, Exacto. es bonito ver también como en uh -huh. esa comunión eclesial, pues en esta familia, ¿no?, es, sí. es todo, en ese uno, están unidos y, y bien asesorados desde cada punto de vista, además.
1: Sí, efectivamente, uh -huh. hay pues convergen los diferentes estados de vida de la iglesia uh -huh. y pues hay un equipo de sacerdotes eh, que además son eh, profesores de los tres más implicados, los tres son doctores en teología en diferentes áreas de, de especialidad. Hay también una consagrada que es profesora y tiene una formación excelente, hay un pequeño equipo de seglares que también pues, han seguido una formación y desde el punto de vista del compromiso del laicado en el mundo ofrecen su punto de vista importante, hay un pequeño equipo técnico pues, que va controlando el funcionamiento correcto de la página web. Es decir, que gracias a Dios, en pequeño, ahí se hace ver la realidad viva de la Iglesia en sus diferentes vocaciones. Uh -huh. Incluso hay obispos, porque eh, no solo pues, ahora quien les habla, sino que también pues, hemos tenido ya la inscripción de algunos obispos eh, de fuera de España que enseguida han querido incorporarse a este foro.
2: ¡Qué maravilla, don José! Sí. Bueno, y el lema que han escogido uh -huh. es «Nada sin María». ¿Qué nos podría decir, don José, para que ahora mismo pues eh, todos los que nos estén escuchando no, eh, incorporen a su vida este lema también en cada cosa de nuestra vida cotidiana, un poquito también en comunión con esa consagración a la Virgen tan vinculada, además, a este foro mariano, ¿verdad?
1: Sí, pues es como otra manera de decir lo que eh, a lo largo de la historia de la Iglesia muchos santos han ido formulando. Y entendemos que esta expresión es sinónima de la que puso como enseña de su pontificado San Juan Pablo II, todo tuyo, y expresa y formula en pocas palabras el sentido de lo que en la teología y en la espiritualidad hemos llamado la esclavitud mariana, el sabernos vinculados en todo a María, y hacer ese compromiso que nace de la voluntad, que se deja iluminar por la palabra de Dios, al comprender que acoger a María en casa significa centrar nuestra vida en torno a ella, siempre con la conciencia y la seguridad de que nos acerca cada vez más a su Hijo. Pues otros santos lo han dicho de otra manera, ¿no? pues a Jesús por María, en nada sin María, pues es ese sentido de responsabilidad en torno a nuestra madre. Si queremos, como el Señor nos pide acoger a María en nuestra casa, pues hemos de concederle el lugar que merece, el lugar en el pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestros afectos y de su inmaculado corazón aprendemos cómo agradar en todo siempre al Señor. Por eso, nada sin ella, nada sin María.
2: Claro que sí, don José. Y como bien dice que siempre nos lleva a Jesús, es el medio más corto para llegar a ese sagrado corazón. ¿Qué nos podría decir, como comentábamos al comenzar esta entrevista, cómo están preparando ese centenario ya tan cercano, verdad, de la consagración de España al corazón de Jesús?
1: Pues sí, efectivamente, se viene preparando ya desde hace pues algunos años, tres en concreto, ...con la programación de una serie de eventos... ...todos se darán a conocer... ...pues de manera más oficial y pública... ...al comienzo del nuevo año... ...pero ya se pueden anticipar... Eh, ...algunos datos fundamentales... ...que nuestro obispo don Ginés... ...ya ha hecho público... ...en la, la última solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... Eh, ...tuvimos el anuncio... ...por parte de don Ginés... ...el obispo de Getafe... ...de eh, la celebración... ...de un año jubilar que comenzará el próximo 2 de diciembre, primer domingo de Adviento del nuevo año litúrgico, y concluirá el último domingo de noviembre del año 2019. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Se quiere enmarcar toda la celebración del centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús dentro de un año jubilar que nos ayude a vivir todo un año litúrgico desde el Corazón de Cristo se ha escogido un tema, un lema, perdón, que nos ayuda a desarrollar la importancia de la temática del misterio del corazón de Cristo en nuestra propia vida de fe. El lema es, sus heridas nos han curado. Son las palabras del apóstol San Pedro que recogen las del tercer cántico del siervo del Señor, del profeta Isaías. Y pensamos que estas palabras responden muy bien a lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Si recordamos, al recibir el premio Carlo Magno, el Papa Francisco, la prensa sobre todo destacó las preguntas que formuló para tocar la conciencia. ¿Qué te ha pasado Europa? ¿Dónde está la Europa de los artistas, de los literatos? Y enseguida propuso la construcción de un nuevo humanismo para Europa. Y al final de su discurso se preguntaba qué lugar corresponde a la Iglesia en esta tarea de construir un nuevo humanismo. Y el Papa afirmó con toda claridad, la tarea de la Iglesia se identifica con su misión. Y la misión que Cristo nos ha confiado es... Evangelizar. Pero añadía un matiz: en el momento actual, la tarea evangelizadora implica salir al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos. Entendemos, y también de otras maneras el Papa Francisco lo ha dicho, recurriendo muchísimas veces al corazón de Cristo, que las heridas del corazón humano se curan poniéndolas junto al corazón de Cristo. Esta es, pues, otra de las paradojas del misterio cristiano. Heridas que se curan junto a las heridas del corazón traspasado. Sus heridas nos han curado. Pues teniendo esto como lema, queremos recorrer todo el año litúrgico bajo esta perspectiva, de tal manera que en la diócesis de Getafe, lo que habitualmente se organiza desde las diferentes delegaciones, eh, colegios, eh, transmisión de la fe en catequesis, etcétera pues trabajarán este lema. Y pensamos pues, que otras realidades fuera de la diócesis también se incorporarán. Pero el hecho de que sea un año jubilar significa que quien peregrine al Cerro de los Ángeles, visite el monumento y que en las condiciones habituales para obtener las indulgencias de un año jubilar, podrán lucrar ganar esta indulgencia acudiendo allí. Además, habrá una serie de actos también extraordinarios destinados a la formación, pues la celebración de cuatro simposios para profundizar en el misterio del corazón de Cristo, desde la espiritualidad, desde la historia, pues la historia del Cerro de los Ángeles, lo que supuso el monumento, eh, su evolución eh, en el periodo de la, triste de la guerra civil, cómo fue destruido, la reconstrucción, el apostolado que desde allí se hizo y se sigue haciendo, qué perspectivas de futuro tenemos, otro simposio para profundizar en el misterio desde la teología dogmática, el misterio de la fe y otro de doctrina social. El poner el corazón de Cristo en el centro de nuestra mirada de fe significa comprometerse más por la transformación de este mundo. Por eso también proclamamos el reinado social del corazón de Cristo. Bueno, estos cuatro simposios con especialistas en cada materia nos ofrecerán también un conjunto de aportaciones que esperamos publicar, de modo que al final de Este año contemos con una biblioteca centrada en el misterio del corazón de Cristo, renovada en cuanto a la temática que se venía desarrollando hasta ahora. También el momento principal de todo el año será la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Y eso, si Dios quiere, pues eh, sucederá en el fin de semana de la solemnidad del corazón de Cristo. La solemnidad del corazón de Cristo en el año litúrgico próximo, en el año 19, será el 28 de junio, pues la renovación de la consagración se celebrará el domingo siguiente al 28, el día 30 y otra serie de actos pues que se irán comunicando. Comenzaremos también al inicio del año litúrgico en la diócesis de Getafe se viene celebrando con gran arraigo ya una vigilia de la Inmaculada en el Cerro de los Ángeles que eh, convoca a familias a bueno, representación de todo el pueblo de Dios, personas consagradas, sacerdotes la vigilia concluye con una pequeña procesión dentro del recinto del cerro, desde el santuario hasta la ermita, portando una imagen de la Virgen y luego los jóvenes, principalmente jóvenes, se quedan la noche en vigilia de oración por turnos de, de vela. Bueno, pues en esa vigilia renovaremos la consagración al Inmaculado Corazón de María como preparación inmediata que nos lleve a vivir con intensidad lo que significa consagrar nuestra propia vida, consagrar nuestra nación al corazón de Cristo.
2: Pues don José, cuántas cosas buenas nos esperan. Tomamos nota, y así es, el corazón de Jesús solo nos puede dar cosas buenas. Por eso, como dice, vamos a pedirle a la Virgen que nos prepare. Y yo quería también pedirle, como nosotros aquí tampoco hacemos nada sin María, que ya para terminar esta parte del programa, pues nos dejar un mensajito para nuestros oyentes, trabajadores, voluntarios, y que podamos continuar esta labor de la Virgen y llegar a los corazones que ella ponga en nuestro camino.
1: Pues reconozco que cuando me encontré con un texto de San Ildefonso de Toledo, pues un sant muy nuestro que nos ha ayudado ya aquí, pues lo que hoy llamamos España a fortalecer nuestra fe en torno a la Virgen María eh, comprendí la importancia de lo que él formulaba y ya el Papa Pablo VI pues recordaba como eh, lo que después se llamó la esclavitud mariana ya estaba formulado en, en esta oración contenida en un tratado de San Ildefonso de Toledo y esa oración es una oración sencilla pero que Entiendo, puede ayudar mucho a centrar el corazón en nuestra madre. ¿Qué pedía San Ildefonso? Pues, te pido, Señor, ser esclavo de la esclava de mi Señor. Esto es lo que hemos querido recoger en esta expresión que se convierte en lema del foro mariano diocesano. Nada sin María. Para vivir más plenamente el encuentro con Cristo, acudimos a María, nuestra madre, y nos encontramos plenamente en el misterio de Dios.
2: Muchísimas gracias, don José, por habernos acompañado esta noche, por haber compartido con nosotros estos tesoros de los corazones de Jesús y María. Y bueno, pues esperamos más noticias, porque son muchas cosas las que nos esperan. Así que aquí en Radio María, en nuestros micrófonos, pues usted tiene su casa siempre que quiera. Le esperamos en la voz de los obispos.
1: Pues muchas gracias y encantado. Buenas noches.
2: Buenas noches hasta siempre. Monseñor José Rico Pabés, obispo auxiliar de Getafe. Y ahora, queridos oyentes, para que podamos reflexionar sobre todo esto que nos ha comentado Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe, sobre el Foro Mariano Diocesano, que tiene como lema Nada sin María, les invito a escuchar esta canción de Felipe Gómez, Nada sin ella.
4: Vienen pastores de todo Sigue siguen la estrella llena de luz la virgen canta al niño Jesús y sin miedo.
2: Sin ella, así es, nada lo podemos sin la Virgen a quien Dios ha hecho tesorera de todas las gracias, ¿verdad? Nada sin María, como reza el lema... Del foro mariano diocesano, foro de María Corredentora que ha puesto en marcha la diócesis de Getafe, como bien nos ha explicado su presidente de este foro, el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés. En esa entrevista que le hemos realizado hace solo unos minutos, si alguno se acaba de incorporar y quiere escucharla, pues les recuerdo que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web www.radiomaría.es. Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos en Los Episcoplases con Miquel Bordas. Y entrando ya en los Episcoflases, vamos a recibir a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina, y es un placer estar otra vez aquí contigo y con toda nuestra audiencia, ¿verdad?
2: Igualmente, Miquel. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Cuéntanos.
0: Pues como siempre vamos a empezar felicitando a los obispos que esta semana cumplen años de ordenación episcopal, porque mañana lunes 18 de junio se cumplen los dos años ya de consagración episcopal de Monseñor Manuel Herrero, que es obispo de Palencia. Uh -huh. Y al día siguiente, martes 19 de junio, es ya el 19 aniversario de la consagración episcopal del Obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
2: Pues les mandamos a los dos un cariñoso saludo, nuestra felicitación y nuestra oración. Los dos además han estado en este programa, así que seguro que nuestros oyentes les ponen voz y rezarán especialmente por ellos estos días.
0: Y seguimos con estos Episcoflashes, Cristina, para traer una noticia hecha pública este viernes pasado... Eh, de que el Santo Padre ha nombrado eh, el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Francisco Gileín, como administrador apostólico sede plena et ad nutum sanctes Sedis de la diócesis de Ciudad Rodrigo, dado que ese mismo día, el viernes pasado, la Anunciatura Apostólica en España comunicaba que su santidad, el Papa Francisco, ha concedido al obispo de esta diócesis de Ciudad Rodrigo, a Monseñor Raúl Berzosa, quien tuvimos aquí hace no mucho, ¿verdad?, uh -huh. retirarse durante un tiempo por motivos personales del gobierno pastoral de la mencionada diócesis. Comendamos a esta diócesis y también la labor de Monseñor Francisco Gileín, que durante mucho tiempo fue pues eso, arzobispo de Burgos, pues que le toca retomar un poco pues esa, ese ministerio pastoral eh, llevando pues a la diócesis de Ciudad de Rodrigo, una de las más pequeñas de España, dicho por otro lado. ...que desde el año 2011 estaba regida por eh, don Raúl Berzosa. Y seguimos con los Episcoflashes porque ayer, sábado, eh, 16 de junio... ...tuvo lugar aquí en Madrid una consagración episcopal... ...porque, eh, como te acordarás, Cristina, en mayo, el 20 de mayo... ...el Papa Francisco anunció el próximo consistorio para el 29 de junio... ...para la creación, eh, para el nombramiento... ...de catorce cardenales... ...y entre ellos dos españoles... ...uno que es el arzobispo Luis Ladaria... ...que es el prefecto de la Congregación... ...para la Doctrina de la Fe en Roma... ...pero otro de estos cardenales español... ...pues no era ni no era obispo... ...es el claretiano... Eh, ...don Aquilino Bocos Merino... Eh, ...le han consagrado obispo ayer... ...en Madrid... ...en la parroquia San Antonio María Claret de Madrid... Eh, ...a las 12 del mediodía... ...y el ordenante principal fue otro cardenal eh, claretiano don Fernando Sebastián Aguilar, que es el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.
2: Pues le felicitamos también, claro que sí, desde nuestro programa y le encomendamos, cómo no.
0: Y Cristina, como una última noticia de esta semana, pues en relación con la llegada del barco Aquarius, con estos 700 personas migrantes rescatados en medio del Mediterráneo y su llegada al puerto de Valencia, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, pues ha constituido un gabinete de coordinación especial de urgencia eh, con pues, ...tanto por parte de la Iglesia como autoridades civiles... ...poniendo todos los recursos de los que dispone la Iglesia en Valencia... ...para asistir a estos inmigrantes que viajaban en el buque Acuarios. También este jueves pasado el Cardenal Cañizares hizo un, una visita relámpago a Roma... ...para entrevistarse con el Santo Padre Francisco... ...exponiéndole el operativo que la Iglesia pues había montado en Valencia... ...en colaboración con distintos gobiernos y autoridades eh, por ese tema... Y así el arzobispo de Valencia también ha transmitido el agradecimiento al Santo Padre y ha asegurado que el Papa le ha dicho que está muy contento con la archidiócesis de Valencia, a la vez que les ha felicitado por el ejemplo de caridad que están dando. Y, Cristina, con esta noticia terminamos la sección de Pisco Flashes y, eh, por tanto, si te parece, te traigo la perla de esta semana.
2: Cuéntanos, ¿a quién nos has traído para esta semana en el mes del corazón de Jesús?
0: Pues va muy a tono con el corazón de Jesús y va muy a tono con el obispo entrevistado en el día de hoy, don José Rico Pavés, que nos ha contado también del Foro Mariano, pero también de este centenario que se uh -huh. va a celebrar el año que viene, de la consagración de España al corazón de Jesús. Pues mira, la diócesis de Getafe para esto ya ha preparado un pequeño folleto, un tríptico, un díptico mejor dicho, pues con unos textos, una bienvenida, unas palabras de, de precisamente el obispo auxiliar de Getafe, don, don José Rico Pavés, y también con algunas oraciones, por ejemplo, y algún poema de alguna de carmelita descalza que está en esta diócesis, y con también un texto o eh, un recuerdo del obispo mérito de Getafe, don Joaquín López de Andújar, hablándonos de qué fue aquel 30 de mayo de 1919. Y también en esta en esta hoja se rescata unas palabras del gran cardenal Marcelo González Martín, hablando pues de lo que es que Cristo eh, reine eh, en nuestra patria, que España esté consagrada al Sagrado Corazón.
2: Somos todo oídos, Miquel, para escuchar estas palabras del cardenal don Marcelo.
0: Pues el cardenal Marcelo González dice «Nadie puede conocer el porvenir de nuestra nación» pero será en gran parte lo que queramos que sea todos cuantos amamos a Dios y a nuestra patria. Necesitamos volver a las fuentes más puras y otra vez hacer que nuestras calles, las de nuestras ciudades y nuestros pueblos respiren la paz de las conciencias, como exigencia anterior para la convivencia de la paz social. Necesitamos que el sentido religioso no se extinga, no desaparezca de nuestras familias. Tiene que haber manifestaciones públicas también, no por triunfalismos exterioristas, sencillamente para reconocer en justicia el triunfo a que Cristo tiene derecho. Necesitamos que en cualquier ciudad y pueblo de nuestra patria volvamos a encontrar con gozo y sin ninguna clase de agresividades, sencillamente con la alegría de saber que ello complace a Dios, ese conjunto de realidades y de expresiones religiosas que han pertenecido así a la esencia de la vida nacional española en tantas y tantas ocasiones de nuestra historia. Un día cualquiera, uno se encuentra, por ejemplo, con una mujer que lleva 37 años paralítica en una cama o con un hombre que lleva 10-15 años impedido de atender a su familia y a ellos ha llegado por un camino o por otro esa llamada de Dios, pidiéndoles, no obstante su tribulación, confianza en el Señor. Se han consagrado al corazón de Jesús. Los dos casos a que aludo son históricos. Y puede esa mujer decir cuando se le pregunta, ¿Usted sufre mucho al encontrarse así?, y puede decir con una sonrisa indefinible en los labios, no, yo no sufro, vivo con plena confianza en el corazón de Cristo. O puede responder ese hombre, no, yo no estoy quejoso, vengo ofreciendo esto por los sacerdotes de España. ¿De dónde nacen esos amores? ¿De dónde nacen estas decisiones espirituales tan fuertes? De almas que viven esta rica intimidad del corazón de Cristo.
2: Preciosa esta perla que nos has traído Miquel del Cardenal, don Marcelo González Martín, para que sigamos todos profundizando un poquito, pues cada día más, ¿verdad? Ahora en el mes de junio, con mayor intención, en esa devoción del corazón de Jesús, que realmente es un, un tesoro para todos nosotros.
0: Efectivamente, es que esta consagración eh, personal, comunitaria, nacional, pues es decirle a Jesús, aquí estamos, eh, ponemos toda nuestra confianza en tus manos. Entonces, como nos fiamos de él y no de nosotros mismos, pues ese, esos ideales que nos decía el cardenal Marcelo González se hacen realidad porque es, va a ser obra de él, nosotros solo nos vamos a poner a disposición pero la fuerza está en Dios en nuestro Señor Jesucristo.
2: Claro que sí, Miquel. Bueno, y del corazón de Jesús nos vamos al corazón de María. Yo te invito a que te quedes ahora con nosotros porque para esta sección pues tenemos un mensaje que nos ofrecía el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya hace unos días y con motivo de esa peregrinación diocesana que van a realizar ya muy pronto, a finales de junio al santuario de Lourdes. Así que vamos a escuchar sus palabras que nos introducen de lleno en el corazón de de la Virgen y en esos milagros ¿no? que, que ella realiza sobre todo en nuestro interior, en nuestra alma.
0: Pues sí Cristina eh, vamos a escuchar al Cardenal Omeya que efectivamente en Lourdes esta semana como algunos de nuestros oyentes habrán visto pues ha habido inundaciones que la gruta casi queda eh, anegada de agua pero bueno, ahí han puesto una protección y la gruta siempre estará para que la podamos visitar y encontrarnos ahí por, con esa gracia especial de Nuestra Señora.
2: Eso es, pues damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María, con el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
3: Un año más, un gran número de peregrinos... ...iremos el próximo 28 de junio... ...al santuario de Nuestra Señora de Lourdes... ...con nuestra hospitalidad. La peregrinación a Lourdes... ...es una experiencia maravillosa... ...que cada uno vive y goza de manera diferente. El centro de Lourdes es la Gruta de la Virgen... ...lugar de oración, de silencio y de reflexión. En esta Gruta de Mas Masabielle... ...el año 1858... ...la Virgen se apareció a Bernardita una muchacha pobre y sencilla le habló la virgen habla a todos los peregrinos lo hace en el fondo del corazón la fe, la esperanza y el amor son manifestaciones muy claras de todos los peregrinos que se reúnen en Lourdes y este testimonio de vida cristiana habla, interpela y hace presente a Dios que es amor en Lourdes se producen curaciones muchísimos enfermos van allí con este deseo y con mucha fe ...pero muchos de ellos cuando se encuentran... ...ante la gruta de la Virgen... ...y se llenan de las vivencias espirituales... ...que se experimentan en el santuario... ...ya no piden la curación... ...sino saber aceptar su enfermedad... ...y unirla a la cruz de Cristo... ...o bien rezan por la curación de los demás... ...en una bella escultura... ...de los jardines del santuario... ...figura una expresión llena de luz... ...que pronunció una peregrina italiana... ...que era ciega, dice así... ...es más importante reencontrar la fe que reencontrar la vista este es el auténtico milagro que suele ser muy frecuente en Lourdes acercarse a los pies de la Virgen es una experiencia que nos transforma pero hacerlo con la hospitalidad de la Virgen de Lourdes es todavía más gratificante porque es una peregrinación que hermana a peregrinos, voluntarios y enfermos de las diócesis de Barcelona San Feliu y Tarrasa. cuando acompañamos y servimos a nuestros hermanos enfermos la visita a Lourdes adquiere un sentido mucho más pleno. Los enfermos son un signo de la presencia viva de Jesucristo entre nosotros. Ellos nos ayudan a descubrir el sentido auténtico de la vida. El contacto atento y amoroso con los enfermos nos conduce a un encuentro profundo con el Señor. Los días de la peregrinación son como un anticipo de lo que debería ser todos los días del año. En las peregrinaciones diocesanas a Lourdes participan muchos jóvenes. Son voluntarios y realizan diversos servicios muy cerca de los enfermos. Son unos días intensos de trabajo, de oración y de fraternidad, pero especialmente de alegría interior. Los jóvenes que van a Lourdes por primera vez, como todos los peregrinos, coinciden en manifestar que volverán al año siguiente. El testimonio de muchos jóvenes que hace años que van a Lourdes con la hospitalidad es que Lourdes engancha. Además, Lourdes ofrece otro don a los peregrinos, la vivencia de la catolicidad del pueblo de Dios. En el santuario se encuentran cristianos de los cinco continentes, unidos a los pies de la madre en una misma fe, esperanza y caridad. Las culturas y las lenguas se hermanan en la celebración de una misma fe y todos escuchan el mismo lema que este año es el mensaje de María, Haced lo que los diga. Queridos hermanos y hermanas, niños, jóvenes, adultos, enfermos y con salud, os animo a vivir esta experiencia participando en una de nuestras peregrinaciones diocesanas de finales del mes de junio o de septiembre. Si este verano no podéis ir a Lourdes, recordad que María también visita nuestros hogares y nos invita a hacer todo lo que su Hijo Jesús nos dice en el Evangelio a través de la oración.
2: Pues eran las palabras del Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, invitándonos a vivir en el corazón y quien pueda también a peregrinar al Santuario de Lourdes y vivir allí con la Virgen, ese milagro que sobre todo pues, se vive en los corazones. Y veo que ya tenemos que ir despidiéndonos, queridos oyentes. El tiempo, como siempre, pasa volando. Así que les voy a recordar nuestro correo electrónico. Por si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos al Obispo Auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, su visita a nuestros estudios y que haya compartido con nosotros la iniciativa mariana que recientemente ha dado a luz su diócesis, el Foro Mariano Diocesano o Foro de María Corredentora, así como los preparativos de los que nos ha hablado con motivo de ese centenario de la consagración de España al corazón de Jesús que celebraremos el año que viene. Gracias también a Miquel Bordas por traernos las noticias y mensajes de nuestros obispos. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere. A las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen los guarde bajo su manto.